0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é. que dia? Hoje é dia 15 já de abril, já estamos na metade do, do mês de abril. Mais uma informação é, irrelevante de, vinda de Luca Mendes. Eu nunca sei mais que dia que tá, desde o dia 6 de março, mais ou menos. Eu. eu não sei qual dia que é hoje, entendeu? Não, não qual o dia que é hoje, mas qual que é o dia que que é o dia que tá sendo, entendeu? Porque. Geralmente eu, eu programo a minha vida inteira baseada no, nos shows. Tipo, se eu tenho um show hoje. Eu vejo que dia é hoje? Ah, hoje é o dia que eu tenho o show em tal lugar. Tipo, como, como que eu sei que é segunda-feira? Ah, hoje tem Nathan, então é segunda-feira. Sabe? É tipo tu programa. É tipo tu tentar saber que dia é hoje pelos. Pelo lanche do dia do Subway. Ah, hoje é sanduíche de almôndega? Então é terça-feira. Eu não sei qual que é o dia que tem sanduíche de almôndega no Subway. Faz muito tempo que eu não vou no Subway. Mas, então geralmente eu, 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 eu sei que dia que é, just, é pelo, pelo show que eu tô tendo no dia. E não só isso, eu, eu programo meu dia inteiro pro show. Então tipo, a minha agenda do dia é baseada no horário do show. Então isso que me atrapalhou bastante algumas coisas de eu. Tipo assim. O show é às 9. Aí o que, que eu me programo? Eu programo tudo que eu vou fazer até às 6 até horas. Aí às 6 horas eu sei que eu tenho que tomar banho, porque às sete eu vou sair pro show. Geralmente eu gosto de chegar cedo no show. Então, geralmente eu, eu tento programar todo o meu, meu dia até o horário do show. E aí agora sem show, eu programo as minhas coisas... Só que chega um determinado momento que eu falo assim... Ok, agora eu não tenho mais nada para fazer. E aí o que eu faço o resto do tempo? E mesmo se eu, tivesse, se eu tiver é, produzido bastante o dia inteiro... Quando... Desculpa o barulho da cadeira. É, quando, mesmo eu tendo produzido bastante o dia inteiro... Quando chega, sei lá, tipo 6 horas da tarde... Eu não tenho mais nada para fazer... Porque era o horário que eu iria para o show para trabalhar de verdade... Aí eu, eu acho que meu dia inteiro não foi produtivo, entendeu? Porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer, só que eu não fiz o show. Então na minha cabeça é tipo assim, caralho, eu vou ficar agora a noite inteira sem fazer nada. E é por isso que eu tô dormindo cedo, assim. Eu Falei isso no começo da quarentena, que eu durmo cedo pra eu esquecer que eu poderia estar fazendo um show. Esse é, esse é meu nível psicopático de, de amor à comédia. Então eu tô dormindo cedo. E aí eu meio que tipo assim, beleza, eu estaria no show esse horário, mas agora eu vou dormir, porque aí eu esqueço. Mas então, é isso daí. É, vamos começar esse episódio, então, é, sem mais delongas. É, lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem pra mim, mensagem de voz, com qualquer história, se tu quiser me fazer uma pergunta, pode fazer uma pergunta pra mim. Se tu quiser é, me contar alguma história, se tu tiver algum problema e tu quiser compartilhar ele aqui, porque é legal vocês compartilhar um problema aqui, porque algumas pessoas se identificam com os problemas. E aí tu acaba descobrindo assim, pô, tu, eu não sou a única pessoa com esse problema. Então, tu não, às vezes tu não se sente tão mal, e não sozinho, sabendo que outras pessoas passam por problemas. Isso acontece bastante aqui, quando eu falo coisas no podcast, algumas pessoas falam, cara, cara, eu também passo por isso. Então, muito obrigado por ter falado. Eu, eu, depois que tu contou a tua história, eu percebi que eu não sou a única pessoa. É claro que eu não falei as coisas é, de, 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 de brochar e tal, né, mas... Enfim. Quero que eu sou silêncio agora. Então. Vamos começar, pessoal. Ah, ah, eu não passei o um número, né? Se você quiser mandar, então, uma mensagem: é ddd11979848700. Mande uma mensagem pra mim e aí eu te. E aí tu participa do podcast, beleza? Então vamos começar. Um, dois, três e valendo! <risos> É isso daí, começando aqui, mais um podcast, eu tava até falando agora disso aí, sobre as pessoas se identificarem com algumas coisas, eu fiz um episódio semana passada, falando sobre, sobre zona de conforto, sobre o que, que mudou na minha vida quando eu decidi começar a sair da zona de conforto, e eu recebi bastante mensagem das pessoas é, falando sobre o episódio, e, e algumas me agradecendo por eu ter feito o episódio, porque falavam, caralho cara, é... às vezes eu precisava ouvir isso, entendeu? Uma coisa que É uma coisa que é, é tão clichê. É aquele negócio que eu falei no episódio passado. Às vezes é uma coisa tão clichê que tu fala, tu só ignora o negócio. Porque tá, é tão... Tipo, tu fala assim, beleza, eu sei que é isso. Só que ao mesmo tempo tu fala, putz, mas por que eu vou fazer isso? Porque é clichê todo mundo fala. Então, é, eu fiz um episódio falando sobre a zona de conforto. Bastante gente me mandou mensagem. E aí eu, é, eu achei, achei legal. Achei legal. Eu, eu, eu gosto desse feedback. Eu recebo bastante feedback ainda do, do episódio da minha mãe e do episódio de relacionamentos. Se tu não escutou, escute ele e me mande aí o que, que tu acha, o que, que tu pensa. E eu acho bom receber esses feedbacks. Porque eu não faço. Eu, eu nunca faço o. Eu nunca faço o episódio, nunca faço um podcast esperando o feedback e nem pensando em mudar a vida de alguém. Entendeu? O que eu falo aqui são, é, exatamente, são só coisas que eu precisaria falar pra alguém, mas eu não tenho pra quem falar, então eu falo aqui. Entendeu? Aqui eu me sinto à vontade de falar. Eu tô, aos poucos, eu tô ficando um pouco mais à vontade de falar sobre coisas pessoais minhas no palco, isso me ajuda muito. E vice-versa, aqui no podcast e no palco. Então, tipo, se eu falo no palco, eu falo, que okay, eu posso falar no podcast. E se eu falo no podcast, eu falo, que okay, eu posso falar no palco também. Porque são coisas que todo mundo passa, são coisas que acontecem com todo mundo. Eu. Eu tava terminando de. Hoje eu tava. Passei algum tempo à tarde dando uma olhada no, no meu solo novo que eu tô escrevendo. Que eu já tô testando bastante coisa. E tem bastante coisa pessoal minha, principalmente de relacionamentos, de, de término, de namoro e coisas assim. Que são coisas que eu nunca falaria para ninguém. E aí eu decidi falar justamente nesse, nesse solo. Então, mas é legal receber essas, essas mensagens das pessoas, é, porque eu acho que a zona de conforto é uma coisa que todo mundo se identifica, todo mundo algum ponto da vida chega numa zona de conforto e, e às vezes demora pra descobrir que tá na zona de conforto. Seja, seja tipo de, de trabalho, seja de, de relacionamento, seja de, de qualquer coisa. Todo mundo tá. Qualquer pessoa, em qualquer área. Às vezes o comediante, ele tá fazendo sempre as piadas que funcionam porque ele tá na zona de conforto, porque ele sabe que funciona as piadas. Ele não quer testar a piada nova. É ruim tu testar a piada nova. É ruim tu passar por esse processo. De tu ser recusado, às vezes. Mas aí eu... A comédia me ajudou muito nisso, assim, sabe? De. Logo no começo da carreira, eu, eu percebi que se eu não... Sai. Eu, se eu não estiver fora da minha zona de conforto, eu não vou conseguir fazer as coisas. Eu não vou evoluir. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu, tinha, eu era muito tímido pra, fazer, pra pedir show pro pessoal. Só que eu falei, cara, se eu não pedir show pra galera, eu não vou ser comediante. Então não vai ter valido nada eu ter vindo pra São Paulo. E aí eu botei isso na minha cabeça e eu comecei a pedir show pra todo mundo. Isso pra mim era sair muito da zona de conforto, porque eu era um cara que eu não sabia conversar com as pessoas. Eu ainda não sei conversar direito com as pessoas. Então, isso me tirou da zona de conforto. E agora, eu, eu sinto que... A comédia me fez sair na zona de conforto num, num nível... E me mostrou que existe uma coisa no outro lado, logo depois da zona de conforto... Porque tu tem esse negócio. Tu tá na zona de conforto, aí tu vai tentando fazer o negócio, aí tu chega naquele ponto... Que é o, é o limite, assim, que é a parte que tu fala assim, cara, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí tu rasga o negócio e aí tu consegue passar para o outro lado, que é a parte boa. Então a comédia me mostrou esse, esse lado bom. E isso eu comecei a levar para todas as coisas da minha vida agora. Por exemplo, eu, quando eu, eu nunca emagrecia antes. Eu não queria emagrecer antes. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio aqui, que uma vez eu, eu falei assim para um amigo meu, quando eu estava aqui em São Paulo, eu falei, cara, eu nunca quero emagrecer, eu quero ficar gordo para sempre. Por quê? Porque era a zona de conforto. Eu prefiro continuar gordo e continuar comendo. O que, que vai acontecer demais? No máximo eu vou engordar um pouco mais, na minha cabeça era isso. Só que depois que eu acordei, em uma semana eu acordei três vezes engasgado com vômito. Aí eu falei, cara, acho que eu preciso emagrecer. E aí eu comecei a emagrecer. E esse negócio de sair da zona de conforto e e, e, e da comédia me mostrar isso aqui, que se tu cair de cabeça no negócio, tem como dar certo? Não que deu, Eu sempre falo que dá certo, mas tipo, nunca deu certo. Mas tipo, porra, eu consigo sobreviver de comédia hoje em dia. Isso pra mim é dar certo. Deu, deu certo. Eu sobrevivo do, do meu sonho. E aí, a comédia me mostrou isso que, é, que funciona. Então, quando eu comecei a emagrecer, eu falei assim, cara, se eu continuar emagrecendo, se eu continuar fazendo, eu sei que vai dar certo. Porque é muito difícil tu começar a emagrecer. No começo, quando tu começa a tentar emagrecer, todo mundo desiste. Eu acho que, sei lá, no primeiro mês. Porque tu tenta fazer um negócio... Tu não vê o resultado na hora... Não é tipo assim... Ah, eu vou... Eu vou ficar um dia sem comer um hambúrguer... No dia seguinte eu vou estar... 50 quilos mais magro... Ah, eu vou na academia fazer meia hora... Eu vou sair de lá... Mais leve... Não, é tipo... Demora o negócio... E todo mundo desiste antes de chegar... Nessa virada que começa o resultado... E, e então... É, o fato da comédia ter me mostrado... Que pode dar certo se eu continuar... Se eu, se eu persistir no negócio... Me ajudou muito em outras coisas, então, tipo, emagrecer, eu comecei, eu sabia, tipo assim, beleza, cara, se eu pegar firme que eu seguir, eu pra emagrecer. E hoje eu emagreci, hoje eu sou, hoje eu até, virei essa, até eu virei essa pessoa chata já hoje, entendeu? Hoje eu já virei a pessoa que eu não, eu não, eu tava falando outro dia com uma amiga, minha que eu falei, cara, eu tenho nojo, eu tenho nojo de falar as coisas que eu faço hoje em dia, porque eu, eu nunca imaginei que eu ia fazer. Mas ao mesmo tempo que eu tenho orgulho, ao mesmo tempo que eu tenho nojo, eu tenho orgulho de falar, caralho, eu mudei, eu consegui mudar o negócio. Então, hoje eu sou um cara, tipo, cara, eu passo a tarde, às vezes, assistindo palestras sobre como é, melhorar a imunidade. Eu fico passando, eu fico lendo, tipo, as melhores refeições pra tu comer. Eu cheguei num nível, tipo, muito mais porque eu comecei a gostar do negócio. Eu falei, cara, tipo, beleza, eu emagreci, agora é o que eu quero? Agora eu cheguei na zona de conforto de, de, do emagrecimento. Eu falei, tá, mas eu preciso agora, o que, que é o meu próximo desafio? Eu falei, beleza, agora eu vou tentar fazer, é, ganhar músculo. Aí comecei a treinar mais músculo agora. Eu não quero ficar um cara trincado, mas eu quero ser um cara, tipo, saudável. Beleza, comecei a treinar músculo. Aí falei, beleza, agora o que, que eu quero? Agora eu quero... É, como que eu faço pra viver mais tempo? Aí eu comecei a, a assistir coisa de, de longevidade, de anti-envelhecimento e coisa assim. Então eu tô sempre procurando mais coisa, porque na minha cabeça é isso, cara. Eu tô sempre, tipo, eu, tô, eu caí de cabeça nesse negócio. E não só nisso, em qualquer outro mundo, cara. Tipo, eu sou um cara que eu, eu sempre fui muito burro. Eu nunca, eu nunca soube nada. Eu não lia livro, não lia nada. O que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a ler livros agora. Aí eu comecei a ler livros. Aí eu, eu li agora a... Porra, em, em um mês agora eu li, eu li o que eu não tinha lido, sei lá, em um ano. E que, não, não é muito, mas não, não, é, não é bastante livro, mas é... Perto do que eu lia é, é bastante, assim. Então eu comecei a, a me, me esforçar mais pra ler. Eu comecei a... Eu falei já um tempo atrás que eu comecei a, a gostar muito do negócio de investimento, essas coisas assim. Eu comecei a estudar muito sobre economia agora também. Eu, eu faço investimento em vários lugares. Eu... Eu... Eu, eu, eu tento aprender para entender tipo então eu passo, passo às vezes di o dia lendo coisa eu tô lendo um livro agora sobre sobre escola austríaca é, para entender o que, que passa na cabeça dessa dessa desses, desses professores dessa 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 escola de economia aí eu fico tentando entender outras coisas para entender o mercado em si entendeu então são coisas que que eu, eu fico, eu, eu me divirto fazendo agora. É um, são novos hobbies que eu ganhei. Seja de, de treinar, de ficar mais saudável, de, de investir, qualquer coisa assim. E tudo isso por causa da comédia, cara. Eu nunca, eu nunca faria essas coisas se não fosse a comédia, entendeu? Não porque, tipo, a comédia me levou a gostar de, de praticar exercício e de economia. Mas de tipo assim, cara, se tu estudar um negócio, tu consegue fazer, entendeu? Então. É, então, eu, eu, só pra resumir, então eu, eu, eu acho legal quando as pessoas me mandam é, mensagens falando que é, a minha visão sobre a coisa foi positiva. Que, tipo assim, beleza, tu, tu agregou pra minha vida. Porque no, no show do stand-up eu não escuto muito isso. No, no show de stand-up, tipo, beleza, eu faço, eu faço minhas piadas e tal, mas tipo ninguém nunca fala assim, putz, cara, ninguém chega no final do show e fala assim, cara, teu show agregou pra mim. Porque eu faço as piadas sobre várias coisas aleatórias. Que não é, tipo... As pessoas se divertem. Talvez eu agregue nisso aí, tipo... A pessoa sai feliz do show. Mas não é uma coisa que ela fala assim... Putz, eu... É... Tu mudou minha, minha maneira de ver a vida. Eu, eu já, já recebi algumas mensagens disso... Por fazer as piadas sobre a morte da minha mãe. Que as pessoas falam... Putz, tu, tu me ensinou a ver que mesmo sendo uma tragédia... Eu consigo rir das coisas. Ok, é um elogio, mas mas é legal receber isso no podcast, porque aqui no podcast eu sou muito mais cru, então as pessoas me mandam essas suas mensagens eu fico feliz, inclusive eu queria até vamos só ver algumas mensagens, eu recebi algumas alguns áudios aqui, eu não escutei eles mas vamos, vamos ver o que, que eu recebi lembrando, se quiser mandar uma mensagem mande para ddd119798 não, 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 peraí ddd11979848700 primeira mensagem de hoje vamos lá e aí Luca, me ah, chamo ele e tipo, pode... Caralho, eu, eu acho que tu estava atravessando a rua Alguém buzinou aí cara. Espero que tu tenha terminado o áudio Tem um sonho pra caralho, tá ligado? Tenho vontade pra caralho de ser comediante Eu recebo bastante mensagem De que as pessoas têm o sonho de ser comediante É É uma mensagem Que eu nunca sei como responder pra pessoa Porque às vezes eu recebo A mensagem de alguma pessoa Que quando eu olho O perfil da pessoa Eu falo que o sonho dela não é ser comediante o sonho dela é, na cabeça dela, encontrar algum trabalho que não seja tão difícil. Porque a pessoa não faz ideia quão difícil é o trabalho de comediante. Então, às vezes, eu vejo o, o, pelo Instagram, as pessoas me mandam mensagem. Cara, meu sonho é ser comediante. Eu olho para da pessoa e falo, não, teu sonho não é ser comediante, cara. Teu sonho é continuar sendo preguiçoso. Mas vamos lá. Não quero... Não, não tô falando que tu é isso, mas... Enfim. É, eu moro no interior do RN, tá ligado? Porra, interior do Rio Grande do Norte, cara Eu, eu ia ir pra Natal fazer show Mas, é, mas caíram as datas Por causa da, da pandemia Mas é, não conheço muita gente Que faz show em Natal Em Natal eu conheço, mas no resto do, do Rio Grande do Norte eu não conheço Vamos lá. E é que é muito escasso Muito escasso mesmo E tipo, eu tenho um texto E tal Aqui Tipo, eu só queria uma oportunidade Tá ligado? Apenas uma, só isso Eu não, eu não sei Por que, que tu quer só uma oportunidade, entendeu? Tipo, eu não acho que é, tu, tu nunca fez stand-up Tu nunca Subiu no palco, tu nunca fez nada E aí tu tá pedindo uma oportunidade eu não sei se uma oportunidade... Eu não acho que uma oportunidade é uma coisa que vai mudar uma coisa na tua vida, entendeu? Não vai mudar tua carreira, não vai mudar tua, tua vida, isso. Talvez essa uma oportunidade tu vai ter ideia se tu quer continuar ou não. Mas não vai ser a coisa que vai tipo assim... Beleza, eu fiz uma apresentação e agora eu sou um comediante de verdade. Então, acho que tu não precisa uma oportunidade. Tu precisa várias oportunidades. E como tu falou, aí é escasso, não tem shows. Porém, em Natal tem comediantes que fazem... E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, cara... Tipo, se não tem o negócio... Cria, entendeu? Tipo... Se não tem show na tua cidade... Ok, tu é um cara que nunca fez stand-up na vida... Mas tu pode produzir uma noite num bar, entendeu? Tu pode procurar é, comediantes, por exemplo, de Natal... Que já são mais experientes... E convidar eles pra tua cidade... Pra tu fazer o show... Tu produz o show... Tu chama os comediantes pra garantir a noite, pra garantir uma hora de show, e no meio do show tu se apresenta por cinco minutos. Então acho que a oportunidade que tu tá procurando ela é uma oportunidade que é só tu fazer, entendeu? É só, é só tu produzir a tua própria noite. Então tu, não precisa, então, tu, tu consegue criar a tua própria oportunidade. Então é, é muito mais fácil às vezes do que tu imagina. Eu não sei quanto é a distância de Natal, eu não sei como é que funciona as coisas aí, mas. Tu consegue fazer uma noite de stand-up, entendeu? Não, de não depende de outra pessoa. Então é, é, um, é um pouco mais fácil isso. A comédia ela, ela é, ela é boa por causa disso. Se ninguém te chama para um show, tu consegue produzir teu próprio show. Tem um monte de gente que é queimada na cena da comédia, que são, tipo, foram tipo, expulsos da cena de, da comédia por, por, por vários problemas, que eu não vou mencionar aqui, mas incluindo roubo de dinheiro. É. e outras coisas piores do que isso e aí essas pessoas começaram a criar suas próprias noites fala cara eu sei que ninguém vai me chamar para as noites então eu posso fazer o meu coisa tu é teu próprio chefe tu é teu próprio tu mesmo paga teu salário para ti mesmo produzindo tua própria noite então é, às vezes está um pouco mais fácil do que tu pensa então tenta, tenta ver isso daí mas muito obrigado pela mensagem vamos ver a próxima aqui minha história é sobre como eu sou uma pessoa sem sorte. Agora você já começou contando a história. A minha história é essa aqui. acho legal. É... Eu estava de férias até na semana passada. Passei as férias em casa, né? Devido à pandemia. Não saí nem nada e estava tudo certo. E eu sempre falava para todo mundo. Gente, eu fico em casa. Não é para evitar só de pegar Covid. É para evitar de sofrer algum tipo de acidente. De ter algum problema. E na rua, né, e ter que ir, que ir pro hospital, porque o hospital tá lotado. Cara, deve ser muito ruim tu tirar férias agora, porque tu não consegue fazer nada no negócio, né? Tu sai de férias, tipo, tu tá trabalhando na tua casa, aí tu sai de férias e tu continua na tua casa, que no caso é o lugar que tu trabalha. E o... Mas se bem que tem bastante lugar aberto. Tem bastante gente viajando pra alguns lugares. Tem gente viajando pra alguma... Pegando, tipo, sei lá, um Airbnb numa cidade. Ficando numa cidade. Eu, eu até pensei em fazer isso, mas eu tô... Não quero gastar dinheiro. E... E com a pretinha aqui em casa também não, não dá pra viajar muito, assim. Falando em, falando em hospital, eu, eu fiz um plano de saúde, cara. Eu, eu nunca tive um plano de saúde aqui em São Paulo. E aí eu decidi... Procurar um, porque eu sempre achava muito caro esses planos de saúde. Eu acabei encontrando um novo que abriu, que é. que tem esse negócio de telemedicina e tal, que parece ser interessante. Eu consegui um valor até melhor assim. Mas, cara, por, só por eu estar tá pagando ele, eu vou, eu vou começar a virar. Acho que eu vou virar esse cara que vai no médico toda hora, sabe? Pra, pra valer a pena, porque eu tenho esse negócio. Se eu tô pagando o um negócio, vai ter que valer a pena. É igual quando eu vou, tipo, em rodízio ou coisa assim. Eu falo, cara, se eu tô pagando 100 reais é porque eu vou ter, eu vou ter que comer muito. Por isso que eu fiquei puta vez que eu contei num episódio aqui que a gente foi no, naquele menu degustação da casa do porco que pagou 200 reais e não comeu nada. Eu falo, não, cara, se é pra eu pagar 200 reais eu quero comer muito. Eu quero voltar, a engordar tudo e emagrecer de novo e voltar aqui e comer mais. Então eu vou, vou fazer valer a pena esse plano de saúde agora pelo valor, pelo valor que eu tô pagando. Mas vamos terminar o áudio. E aí voltei de férias, primeiro sábado após eu ter voltado de férias, caí da escada na minha casa e machuquei o meu pé, ou seja, fui para o hospital. Caralho, cara, mas é... Ah, é... Eu não sei, não sei nem o que falar, porque tipo, a gente nunca sabe se isso aí, parece que foi tipo tudo planejado, né, fala assim, beleza, tu não vai viajar? Deixa eu te dar um problema na tua vida, pelo menos. Tua vida não pode, tuas férias não podem ser tão boas assim. Eu nunca, que, eu nunca quebrei... Ah, não, eu já quebrei. Eu, eu precisava falar que eu nunca quebrei peças coisa assim. Eu já quebrei o meu braço uma vez. Quando eu era pequeno, eu ia no, no banco sempre junto com meus pais. E aí eu... Eu lembro até hoje que eu tinha... Eu, tinha uma, eu usava sandália quando eu era pequeno. E aí eu fui no banco com meu pai, enquanto ele tava no caixa pagando, eu ficava na máquina de sacar dinheiro, eu ficava apertando os, botons, os botõezinhos dela, sabe essas máquinas, tipo, tipo caixa 24 horas, eu ficava apertando o botãozinho. E aí eu apertei, só que eu, eu escorreguei com a sandália, e aí eu puxei a máquina, e ela veio reto no meu braço, caiu em cima do meu braço. E aí quebrou meu braço. Eu acho que foi meu braço esquerdo. Eu sempre sinto uma dorzinha um pouco no braço esquerdo. E aí eu quebrei porque caiu uma máquina de dinheiro em cima do meu braço. Então. É, depois desse dia eu nunca mais fui no banco. Porque eu não tenho dinheiro, não porque. Não por causa da máquina. Mas. Mas eu nunca tive... Nunca tive tanto... Tanto problema assim... Tipo de... De machucar coisa assim... Eu lembro dessa vez... E lembro que uma outra vez... Eu... Quando eu jogava basquete ainda... Eu... A gente ficava brincando... Antes de começar o jogo... A gente ficava aquecendo... E aí meu amigo ele jogou a bola alta... Quando eu fui pular pra pegar... Eu bati com a minha cabeça... Reto numa porta de... De ferro... E aí deu um rombo na minha cabeça... Isso tipo... Cinco minutos antes do jogo... Aí começou a sangrar um monte... Só que eu precisava jogar o jogo. Aí eu lembro que eu comecei a jogar com a cabeça sangrando. E eu tava com puta medo. Tipo, falei, caralho, eu vou morrer agora aqui jogando. E aí, enquanto eu jogava, eu via os paramédicos chegando. E eu ficava tipo, caralho, mano, eu, é, eu, não sei, eu não quero ir lá fazer ponto na minha cabeça. E aí o cara teve que. Aí eu tive que sair do jogo e ir lá fazer o ponto. E foi horrível. Até hoje eu sinto. Eu, eu, eu sinto... O, o corte aqui da minha cabeça, aqui do, dos pontos. Então, eu não não, não tem muito... Mas eu não tenho muita lesão, assim. Mas eu tenho muito medo de cair, assim. Eu, eu, sempre quando eu vou em um lugar meio molhado, eu vou me segurando em tudo, assim. Às vezes eu me abaixo, eu vou agachado no negócio. Porque... Eu não sei se é por causa, por causa de, de ver em filme ou coisa assim, mas eu tenho muito medo desse negócio, tipo... De... Eu tenho muito medo de, de morrer no... quando eu não preciso, Entendeu? Eu tenho medo de, muito medo de, eu não tenho medo da morte, eu, eu aprendi a, a ler, é, é, sobre, quando eu leio sobre estoicismo e sobre coisas, essas coisas assim, aprendi, tu aprendi a aceitar a morte. Mas, eu, mas é que eu ia ficar, tipo, beleza, eu morri, só que o meu problema é, eu ia ficar muito bravo comigo mesmo, quando eu chegasse no céu e eu soubesse que eu morri. Bem mais cedo do que... Porque eu acho que no céu eles devem ter um... Um, um calendário pra, tu morte, pra tua morte. Eles devem saber quando que tu vai morrer. Só que se tu morre antes do esperado... Imagina se eu chego no céu... E eu vejo lá na minha, na minha planilha... Na minha, na minha ficha... Que minha morte era pra ser, sei lá... Em... Em 2080. E eu morro em 2021 porque eu escorreguei. Eu ia ficar muito puto, cara. Eu falo, não é possível, cara... Eu, por isso que eu tenho, eu tenho muito medo de morrer antes da hora certa. Eu não ligo de morrer na hora certa, mas morrer antes. Aí já é de sacanagem, entendeu? Porque eu acho que também. No, se, se a gente tem aqui os leitos lotados. No céu também deve estar lotado já o céu. Tipo, muita gente morrendo agora de Covid deve ter lotado. O céu deve estar com. A, o, o super, deve estar tipo 100% o céu já. E aí eles não tem o que fazer. Aí aqui, tipo, aqui. Aqui quando os, os hospitais lotam, o que, que eles fazem? Eles colocam as pessoas em outros lugares. Então, se tu sobe para o céu e lá tá lotado de todas as pessoas que morreram de, de Covid até hoje, eles te mandam para outro lugar. Eu não sei onde é que é esse outro lugar. Não sei se é o inferno. Entendeu? Se, tu for, se era para tu ir para o céu e tu vai para o inferno só porque tava lotado... É tipo tu, 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 ser, tu ter o um plano de saúde Pra ir no Albert Einstein aqui E aí quando tu chega no Albert Einstein Tá lotado, os caras te mandam pro susto, tá ligado? Então eu não quero morrer antes da hora Porque eu tenho medo de chegar no céu e ele tá lotado Ou os caras não ter preparado a minha cama ainda lá Não ter preparado a minha sala eu, Quando eu chegar no céu eu quero que esteja tudo certinho Eu quero tipo, beleza mano, cadê meu computador? Onde é que tá minha cafeteira? Meu café tá certo aqui, é só botar o filtro bota quantas colheres de, 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 de café aqui, beleza airfryer, onde é que tá minha airfryer aqui não, porque se eu, se eu, se eu, se eu morri eu quero, eu quero continuar mantendo a minha vida, entendeu, eu quero continuar quero ter meu minha, minha, meu cachorro lá, a pretinha vai morrer antes que eu, eu espero, né não, não que eu espero que ela morra, mas eu espero que ela morra antes de mim eu espero, é, é a única coisa que eu espero porque ela tá velha já ela, ela, ela é obrigada a morrer antes de mim então, quando eu chegar lá, ela já vai estar tá por lá. Então, eu espero que o céu esteja me esperando bem quando eu morrer. E espero que não seja escorregando. Deve ser uma merda eu morrer escorregando. Fala, não é possível. Enquanto tu está tu tá, tu tá deitado no chão, vendo tua cabeça sangrando, tu sabe que tu não tem como levantar. Às vezes tu está sozinho. E tu tá pensando, cara. Porque deve, tá, deve ser uma explosão de informação na tua cabeça. Tu fala, peraí. Eu vou, eu vou morrer? É sério que eu vou morrer? Eu vou morrer porque eu escorreguei? Só porque eu não quis botar o chinelo? Tô querendo dizer que eu morri porque eu não coloquei minha Havaianas que tem um prego segurando a alça dela? Só por causa disso que eu vou morrer? Então, é, espero que esteja tudo bem aí. Espero que... que... Mesmo que tuas férias tenham acabado, é... a tua perna não esteja tão machucada assim. Mas é isso daí. Eu não tinha muito o que falar no episódio de hoje, mas eu queria escutar esses dois áudios que tinham mandado e, e falar um pouco sobre o episódio anterior. Então, muito obrigado. Se tu tiver alguma ideia de, de coisa que tu quer ouvir eu falar aqui, me mande uma mensagem. Mande pra ddd11979848700. Me manda alguma sugestão. Ah, fala sobre isso, tua coisa. Ah, eu gostei quando tu falou sobre isso. Ah, eu... Eu queria eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes tu quer me perguntar alguma coisa só. Ah, às vezes eu quero te contar uma história. Às vezes tu não tem, às vezes tu, tu parou de pagar até o terapeuta e tu precisa desabafar com alguém, pode desabafar aqui, eu não falo o teu nome aqui em público. Então, é isso daí, beleza? Muito obrigado, então, nos vemos na próxima semana e é isso daí. Valeu, um dois, três, não um, dois, três valendo é no final. Então, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.